0: Racine. Le gluten serait-il dangereux pour notre santé Que l'on soit intolérant, allergique ou plus grave, atteint de la maladie cœliaque, le gluten est à fuir sans concession. Parmi les symptômes provoqués par la consommation de gluten, on peut parler de ballonnement, de désagrément digestifs, de fatigue ou même d'un moral en berne. Alors pourquoi Quoi Marion Kaplan, qu'on ne présente plus, œuvre depuis des années à faire comprendre pourquoi une alimentation sans gluten pourrait nous aider à avoir une vie et une énergie plus adéquates. Elle sortira en avril son prochain livre symbiotique autour de l'inflammation chronique aux éditions Thierry Soukar. En attendant, elle est avec nous pour nous parler de ce fameux gluten. Bonjour Marion.
1: Bonjour, comment vas-tu
0: <rire> Eh bien, je, je vais très bien
1: Marion. Alors Marion, oui. d'abord c'est oui. quoi
0: le gluten
1: ah, ce fameux gluten dont on parle depuis une vingtaine d'années, puisque moi j'en parle depuis les années 2000, donc ça fait 23 ans que j'ai compris sa toxicité. Alors le gluten, c'est une protéine hein, qui est contenue dans certaines céréales. Les, ce sont les céréales qui sont donc visées dans cette problématique liée au gluten. Alors c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup, et euh, seuls les, les les malades céliaques, sont tellement intolérants qu'ils sont presque allergiques et il suffit d'une poussière de gluten parce qu'il y a des boulangers qui étaient intolérants, qui ont failli mourir, euh, même sans en manger. S'ils si, travaillaient euh, dans leur boulangerie où il y avait des farines volatiles, ils, ils étaient attaqués pareil avec le gluten, c'est-à-dire. Hein. Donc, euh, c'est une protéine extrêmement toxique pour les céliaques puisque ça va attaquer les villosités de l'intestin, c'est-à-dire les mucus, tout ce qui nous protège du monde extérieur. Ça fait des trous et euh, on n'absorbe plus rien en termes de nutriments. Et il y a des grosses molécules qui passent dans le flux sanguin et qui vont attaquer votre système immunitaire, d'où maladie auto-immune, attaquer votre cerveau, d'où problématiques liées à, à une addiction, parce que souvent les gens qui ne peuvent pas se passer de pain sont souvent très intolérants, mais ils ne le savent pas, parce qu'ils le digèrent. Et c'est ce que je répète depuis 23 ans, c'est pas parce qu'on le digère qu'on le tolère. Et donc, cette protéine euh, est surtout contenue dans le blé. Hein. Le blé est très, très en vue de cette problématique, mais il, en il y a d'autres céréales qui en contiennent, comme l'orge, le seigle, le camut, l'épautre, et même le petit épeautre donc, quand on est cœliaque, on évite toutes ces, toutes ces céréales.
0: Alors déjà, quelle différence il y a entre être intolérant, être allergique et avoir la maladie cœliaque
1: Alors, quand on est allergique, j'ai eu une dame que j'avais suivie euh, il y a une vingtaine d'années, justement. C'est elle qui m'a mis sur la piste. Parce que quand elle faisait ses tests IgG, c'est-à-dire les tests d'intolérance, ça ne sortait pas. Parce qu'elle ne mangeait pas. Et euh, elle s'est dit « chouette, je pouvoir en manger. <rire> » J'ai bah ben allez-y, ma bonne dame. Et elle a fait un œdème de quinque, elle a failli mourir. Et donc, on s'est aperçu que en faisant les IGE, ce sont les marqueurs de d'allergie de, euh, que là, on peut faire des œdèmes de quinque. Hein. Alors, une allergie, on a dans les minutes qui suivent, en général, l'ingestion, euh, ou dans dans la demi-heure qui suit. Hein. Euh, des problèmes de peau, de rougeur, d'éternuement, euh, le, le nez qui commence à se remplir, on éternue. Euh, ça, c'est des symptômes d'allergie. En revanche, les, les intolérances, c'est beaucoup plus pernicieux. Et j'invite les gens à lire euh, un livre d'un professeur d'Harvard qui s'appelle Alessio Fasano, qui lui-même a découvert qu'on pouvait être intolérant non cœliaque, donc c'est la sensibilité non céliaque au gluten. Il a écrit un livre qui s'appelle « Gluten Free » ou « Se libérer du gluten euh, », vraiment par hasard. Hein. Et, et c'est là il s'aperçut que le gluten, même si on n'est pas cœliaque, attaquait les bilosités de l'intestin chez tout le monde, surtout en vieillissant, parce que vous savez qu'au début, ben, début, on est quand même costaud, euh, selon notre système immunitaire, nos parents, euh, on a beaucoup plus de tolérance, mais notre alimentation moderne entraînant le fait qu'on mange beaucoup de blé, c'est-à-dire les hamburgers avec du pain, le pain matin, midi et soir, des desserts, euh, des pâtes, des pizzas. Vous voyez que notre alimentation est tellement riche en céréales et surtout en céréales à gluten que je pense que depuis quelques générations, il y a la défense de l'organisme, bah c'est de devenir sensible et dire « Oh, arrête de... de, de » de déconner, j'allais dire. Il <rire> faut que tu arrêtes tes bêtises parce que moi, ma, ma biologie n'est pas du tout faite pour ça. Ma biologie est faite pour des aliments non transformés parce que le, même le pain est, alim, est un aliment transformé. Euh, fais la cuisine à la maison, à la vapeur tant qu'à faire dans le vitaliseur et euh, consomme le moins possible de céréales parce que ça ne fait que 10-12 000 ans que l'agriculture a commencé à, à, je dirais, à se développer et donc forcément la sédentarité et forcément la, la, la grande population qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est grâce au blé. Et le blé aujourd'hui est tellement frelaté puisque euh, on a rétrocroisé euh, les graines pour qu'elles soient moins hautes. Comme ça, quand il y a des orages, les blés ne sont pas couchés comme avant. Avant, ils faisaient plus d'un mètre de haut. Maintenant, s'ils font 20 cm, c'est le bout du 30 cm. Allez. C'est le bout du monde. Avant, on pouvait se cacher dans les blés. Euh, et donc, on a créé des, des franken blés qui contiennent beaucoup plus de gluten parce que c'est beaucoup plus facile à panifier. Glu égale colle. Donc, quand vous avez une farine qui colle, c'est génial pour faire des pains bien, jou bien joufflus. Mais ce côté joufflu pour votre intestin est, est un vrai drame parce que ça va entraîner une perméabilité.
0: Alors on, va, on va voir ça, effectivement, mais il y a un truc que tu as dit au, au tout début, c'est qu'effectivement, on peut être intolérant, on peut être allergique, voire avoir la maladie dire sans même s'en rendre compte. C'est un vrai problème, finalement, parce que oui, ça veut voilà. dire que comment on sait, qu'est-ce qui peut nous alerter sur le fait qu'éventuellement, on ne supporte pas, voire nous sommes
1: malades, du gluten Alors, première chose, quand on mange du blé, on mange forcément une préparation comme le pain, ou des, 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 des pizzas, ou des desserts. Mm -hmm. Ces produits sont très riches en index glycémique, d'accord, et vont faire en même temps travailler l'insuline. Alors, le docteur Stephen Gundry nous dit, dans un de ses derniers livres qui s'appelle Unlocking Keto, et même dans GUT, euh, parce que c'est un cardiologue qui a travaillé beaucoup sur toutes les maladies cardiovasculaires, et il nous dit que dans le germe de blé, il y a une protéine qui simule l'insuline, d'accord mmh. Donc, c'est comme si, euh, déjà, ça va faire monter ton taux de glucose et on pourrait devenir diabétique et rien qu'en mangeant du pain et, et surtout du pain complet avec son germe de blé dedans parce qu'en plus, il y a des lectines. Donc, il y, y, y a vraiment une problématique liée au blé. Euh, D'ailleurs, bon, les anthropologues, et nous verrons ça à notre congrès du mois d'octobre, euh, des anthropologues nous disent qu'à partir du moment où on a consommé beaucoup plus de blé et de l'agriculture, les hommes ont rapetissé. Ils étaient plus grands et ils ont rapetissé. Et les problèmes, alors ça, on voit ça avec euh, Hippocrate, ils ont, ils ont eu des caries, ils ont commencé à avoir plein de maladies. Alors, comment on voit que le gluten est en train de faire des dégâts chez nous Alors, déjà, moi je trouve que ce qui serait bien, c'est pendant 21 jours, qui est un cycle cellulaire, de retirer le gluten c'est-à-dire toutes céréales ces contenant du gluten pendant 21 jours. Et là, on regarde ce qui se passe dans notre santé. Parce que le problème, c'est qu'il y a des symptômes qui peuvent être des symptômes similaires à d'autres maladies. Donc, pour savoir si c'est lui le coupable, il faut quand même minimum 21 jours pour se rendre compte qu'il y a une différence. Donc, 21 le brouillard jours sans mental. gluten. Ah oui, sans gluten. Voilà, hein. Le brouillard mental, la fatigue, des douleurs, des douleurs articulaires, euh, des problèmes de concentration il y, y a toute la sphère neurologique qui est touchée, mais aussi bien sûr la sphère digestive, on n'a plus la barre après le repas, on ballonne moins ou plus, on pète moins on a un transit plus fluide et plus euh, régulier euh, les problèmes de peau ça met plus de temps à, à se régler, mais en tout cas les, les plus euh, expressifs de cette intolérance au gluten, c'est neurologique articulaire et digestif Ça, c'est ce qu'on voit le plus vite. Ça veut dire ce que qu l'idée, après... Marion,
0: Marion l'idée, ce serait de noter les, les gros symptômes que l'on vit tous les jours, comme la fatigue, comme ouais. les problèmes de digestion, ouais. et d'arrêter le gluten pendant, pendant 21 jours et voir ce qui a changé. C'est un petit peu ouais. ça, l'idée.
1: C'est un petit peu ça, l'idée. Et euh, euh, de toute façon, avec cette éviction, c'est dommage de recommencer à en manger. Et on peut continuer dans cette... Euh, ligne alimentaire, dans ce mode de vie, parce que réellement, tous les médecins qui travaillent en médecine qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire qui vont travailler sur les maladies chroniques et sur votre terrain, tous disent arrêtez le gluten. Il n'y en a pas un qui ne dit pas d'arrêter le gluten. J'en suis très contente. Moi, j'avais découvert ça il y a 23 ans, 24 ans même, et je m'étais dit mais c'est quoi ce truc Moi, j'étais comme tout le monde, je croyais que c'était pour les cœliaques Et vous pouvez même améliorer une thyroïde euh, et ça j'ai fait une capsule avec le docteur Georges Mouton, euh, je vous invite à aller la voir sur Youtube euh, et donc euh, on peut réellement améliorer des maladies auto-immunes c'est pour ça que le régime signalait entre guillemets que, que je n'invite pas forcément à suivre parce que moi j'ai d'autres clés mais il arrêtait complètement le gluten et les produits laitiers de vaches euh, qui contenaient une caséine qui était presque aussi toxique que le gluten la caséine A1 donc euh, euh, c'est vraiment, vraiment le, le, la, la, la céréale à éviter le plus possible, euh, si on a une super santé, aucune maladie auto-immune, aucune douleur, qu'on a la patate… Vous pouvez manger du pain d'épeautre ou de petite épeautre naturel, mais il y aura quand même des lectines et un index glycémique élevé. Donc ne croyez pas gérer un problème avec un autre.
0: Ne pas manger de gluten, c'est aussi regarder l'ensemble des étiquettes des produits que l'industrie agroalimentaire nous propose, parce qu'elle abuse pas mal du gluten dans tout et n'importe quoi.
1: Alors moi, vous le savez, d'ailleurs dans mon livre symbiotique, les gens vont pouvoir le découvrir, j'ai un chapitre sur les aliments ultra transformés, pour moi, un, 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 un produit où il y a des étiquettes déjà avec plein de trucs dedans, c'est pas bon signe. J'achète pas, que ça soit bio ou pas bio, ça veut dire que c'est passé par plein de transformations, des usines des fois qui sont au bout du monde, que ça soit bio ou pas. Hein. Donc, euh, quand vous achetez une farine, vous achetez la farine. Vous n'avez pas besoin d'acheter une farine avec plein d'autres trucs dedans. Euh, et, quand, et faites votre pain vous-même. Vous le faites votre pain à la vapeur pour ceux qui veulent éviter de la réaction de Maillard. Vous pouvez faire un pain sans gluten qui, au four si vous voulez, et vous éviterez de, de trop le, le, le carboniser. Euh, donc, il y a moyen de faire tout ça soi-même. Ça prend pas beaucoup de temps. Moi, je vais même plus loin avec des pains, avec un glucide très, très bas, euh, type cétogène. Donc, on peut très bien, parce que je sais que le pain manque chez tout le monde. Euh, et vous verrez que, petit à petit, quand on régule son organisme et qu'on va mieux, on n'est plus addict. Le problème, c'est l'addiction. La personne qui te dit ah moi non moi mon pain ma baguette, c'est pas possible et alors mon calendos mon camembert ah non 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 tu me l'enlèveras pas ben non je te l'enlève pas ben garde ton syndrome métabolique garde ton diabète garde ta maladie garde ton surpoids qu'est-ce que je te dise c'est ça la problématique c'est est-ce qu'on souffre de notre maladie est-ce que souffre de notre surpoids parce qu'on commence à avoir des problèmes de genoux de diabète est-ce qu'on souffre de notre maladie neurologique parce qu'on dort pas, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer, parce qu'on est dépressif. Si on souffre de ça, la balance dix secondes dans la bouche et éternellement dans vos tissus et dans votre morale, moi j'ai choisi, hein. j'en prends pas. <rire> Donc en tout cas,
0: l'idée, c'est effectivement de cuisiner. Toutefois, si on a des accès de besoins d'alimentation un peu plus transformée, on regarde effectivement bien les étiquettes parce que le gluten s'insère partout.
1: Euh... Oui, mais, mais, mais... Les, ils vous font des pains sans gluten, des gâteaux sans gluten, bourrés de sucre, bourrés d'excipients, d'épaississants et machin. Moi, je suis contre.
0: Alors, j'allais venir, justement, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui de plus en plus de, de produits qui vont remplacer le gluten avec des, des, des aliments, là aussi, effectivement, transformés par l'industrie. Donc là encore, qu'on parle de pain de biscuiterie, qu'on parle de biscottes sans gluten, là encore, Marion, tu t'insurges
1: ben voilà, ils foutent du sucre partout parce que comme on a fait un sur le gluten allons-y qu'on va foutre du sucre ils vous foutent des épaississants des agglomérants euh, euh, plein de produits chimiques hein, pour que ça tienne, pour que ça pourrisse pas dans le paquet, pourquoi vous le faites pas vous-même le pain, et même bon il y a quand même quelques bons produits les pancakes de patates douces ils sont très bien parce qu'il y a juste des ingrédients naturels point barre, mis sous vide et voilà euh, mais, mais quand ce sont des aliments transformés et donc, je dirais donc ultra transformé, comme les gâteaux, les biscuits, etc. C'est des bombes à glucose. Et les problèmes liés à la glycémie sont aussi graves que les problèmes liés au gluten. Donc c'est deux pour moi deux grands dangers de notre vie moderne et de notre alimentation moderne.
0: Quand on parle de gluten, j'ai l'impression qu'on parle surtout du blé moderne parce que le blé qu'on appelle ancien semble beaucoup moins décrié par rapport à cette lutte contre le gluten, je me trompe
1: non, non. Alors, effectivement, les blés anciens n'ont pas été rétrocroisés, donc c'est déjà un franquet de blé de moins. Normalement, ces blés anciens doivent être hauts euh, dans les prés quand on va les voir. Euh, ils sont normalement biologiques, donc ils n'ont pas subi le traitement euh, des, des engrais de l'Ukraine, qu'on n'a plus d'ailleurs, euh, et tant mieux, et tant mieux. Et donc, euh, ces pains, si vous les faites au levain naturel, sans levure, garantie sans levure, parce que moi, j'étais allée chez Poilane à l'époque, qui faisait un bon pain, qui était bien acide, mais il mettait quand même de la levure. Si vous ne mettez pas, si vous mettez un levain naturel, réellement naturel, sans ajout de levure, eh bien, la panification et l'acidification du pâton va permettre de neutraliser les lectines, les lectines étant des antinutriments. Mais, même au blé ancien, l'index isémique étant élevé, je vous conseille de le manger avec modération et pas trois fois par jour.
0: Marion, les yeux dans les yeux, la voix dans la voix. Oui
1: Dites-moi, est-ce que <rire> tout le monde est
0: concerné par les problèmes posés par le gluten
1: Pour moi, oui, mais je mets un bémol. Les jeunes ont plus de tolérance parce que leur système digestif est tout neuf. leur microbiote, s'ils ont été élevés au lait de leur mère et s'ils ont été accouchés par voie basse, etc. Donc, eux sont plus solides que les autres. Mais à terme, en vieillissant, n'oubliez pas ce mot-là, c'est des études qui le démontrent, nous nous diabétisons tous, c'est-à-dire que nous perdons notre tolérance au glucose et nous perdons notre tolérance au gluten, qui fait que nous allons tous terminer en perméabilité intestinale si on n'y fait pas gaffe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez tellement de diètes diverses et variées dont celle qui est, qui est très en vogue en ce moment, la diète cétogène, parce que cette diète cétogène élimine toutes les céréales et euh, gère le glucose d'une façon plutôt basse, voire très basse, mais trop basse, ce n'est pas bon non plus. Mais ça, je ferai une capsule là-dessus.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, Marion, on aime le pain. Par quoi est-ce qu'on va remplacer ah ouais. du coup eh ben, ce fameux eh ben, blé On va le faire soi -même. Non, mais le blé, non, par non, quoi est-ce qu'on qu bon, remplace peut... le blé pour
1: faire du pain Eh bien, pour faire du pain, on est obligé de prendre des farines sans gluten. Euh, et le problème, glu, ça colle. La, les sans gluten, ça ne colle pas. Donc, <rire> il faut trouver des artifices pour que ça colle. Alors, il euh, y a les farines de sarrasin, mais bon, y, il faut, faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ont des susceptibilités euh, digestives, comme moi, qui a un intestin extrêmement, extrêmement fragile et euh, je mange très, très peu de lectine, voire pas du tout. Le sarrasin en contient un peu, mais il est très bien toléré. Euh, mais donc, vous avez les farines de, de coco qui ont un index glycémique bas et qui n'ont pas de gluten. Vous avez les poudres d'amandes qui permettent de faire du pain aussi avec des œufs. Euh, vous avez la farine de lupin, mais le lupin peut agresser certains intestins. Vous avez euh, les farines de châtaigne, mais l'index glycémique est élevé. Euh, le manioc aussi. Vous euh, voyez, donc euh, il faut jongler et un peu le mélanger problème, les hein. farines.
0: C'est un peu le problème, voilà. parce qu'on on enlève la farine de blé, dont l'indice glycémique est quand même relativement euh, bas. Élevé. Enfin élevé. Ah non, l'indice glycémique
1: de blé est élevé. Ah non, mais il 75, est, beaucoup, non, mais est Il est, beau,
0: il est beaucoup ouais. moins élevé, par exemple, que certaines farines qui vont le remplacer, comme le maïs, le riz, la châtaigne. Ah oui. malgré oui, tout. Oui, parce que
1: le, peut... le maïs est une catastrophe sanitaire, parce qu'en plus, il contient du fructose. Et aujourd'hui, la consommation de fructose, alors là, on va plus loin que le gluten, euh, que ce soit dans les jus de fruits, surtout les boissons sucrées, mais aussi les fruits, quand on en mange trop, euh, et les, les maïs et les sirops de maïs, ça c'est une catastrophe, parce que le fructose entraîne, en plus euh, des, des, de l'acide urique, entraîne des maladies du foie gras, euh, en train des syndromes nages. Donc, c'est terrible le fructose. Donc, là, le maïs, ne, ne, ne compensez pas avec le maïs.
0: Donc, si on résume un pas. petit peu euh, ce que tu viens de dire, on va partir plutôt sur des farines de coco, farines d'amande, sarrasin.
1: Sarrasin, euh, patates douces, euh, bananes vertes, euh, euh, des trucs comme ça qui ont un indice systémique relativement bas. Pour ceux qui le supportent, il euh, y a pois chiche et lentilles il y a des farines de pois chiche. Le pois chiche, la qui est assez bas, mais attention aux lectines, donc certains ne le supportent pas.
0: bon puis après, à vous de voir. Après, Là, chacun
1: a sont... ses sensibilités. Voilà. Ce,
0: ce sont des farines qui ont aussi des goûts, hein, pois chiche et, et, et lentilles. Ouais, ça euh... va,
1: je trouve. Le pois chiche, moi, j'aime bien, mais je ne le supporte pas. Mais moi, j'aime bien.
0: Oui, mais je veux euh... dire, on, on est d'accord ouais. qu'après, c'est aussi une question de, de palais et de, et de, et de papilles. Ah Il ouais. euh, y a des farines ouais. de remplacement qui sont des farines assez fortes en goût. Vous n'aurez
1: jamais... jamais le goût du pain blanc. Jamais. Euh, moi, j'avais une, une boulangerie. Euh, ouais, j'avais une boulangerie. J'ai toujours qui fait du, du, un pain au sarrasin qui était trop bon. Euh, on en mangeait trop parce que quand on a pris nos capteurs de glucose, on a vite arrêté parce que ça devait monter aussi quand même. Mais il euh, y a moyen de faire des très très bons pains de sarrasin. Hein. Délicieux. Être au régime sans gluten, c'est ta vie. Ah, moi, je, moi je le conseille. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je vous dis, moi je vous donne des conseils. Hein. Ça me rapporte francs au Francilien centimes de vous faire des conseils. J'estime dans ma 69e année maintenant avoir du recul, de la bouteille, d'avoir exploré beaucoup de paysages alimentaires parce que moi-même, j'avais tellement de problèmes de santé qu'il fallait que je m'en sorte. Et donc, euh, en vieillissant en plus, les choses se dégradent naturellement. Donc moi, j'arrive à compenser justement en étant plutôt vers le cétogène, etc. Mais je ne demande pas à tout le monde de le faire. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, euh, votre corps va changer. C'est normal, les hommes vous allez avoir l'andropause. les femmes la ménopause, il y a un bouleversement hormonal, thyroïdien et, et autres, qui fait que le gluten va avoir encore plus d'impact quand vous allez vieillir. Donc moi je vous conseille, sans être orthorexique, c'est-à-dire être un, un starbé de l'alimentation, euh, je vais vous inviter à avoir une alimentation variée de type méditerranéen, mais le méditerranéen pour moi n'est pas possible vu que je ne peux pas prendre de lectine, mais ce sera cette vision-là, on mange coloré, on mange beaucoup de légumes, euh, des, des, des protéines animales, on mange euh, salé le matin. Euh, moi, j'ai réussi à faire un petit pain cétogène qui est pas mal, donc une petite tranche de pain légèrement rôti, mais sans la griller, avec un bon beurre gaborit dessus, c'est vachement bon, avec vos œufs euh, coques ou autres, vos œufs cocottes dans le vitaliseur. Bah, franchement, c'est des bons petits déjeuners. Quoi.
0: Donc, un pain cétogène qu'on va retrouver en plus sur le, votre YouTube, Marion, sur la chaîne Marion Caplan et le Vitaliseur. Voilà, mais je suis en train d'essayer
1: de, de faire des, de faire des, des mélanges. sans qu'on me dise que je copie un tel, donc euh, il faut que je fasse mon propre mélange.
0: On attend ça avec impatience. Aujourd'hui, finalement, manger sans gluten, parce que manger pour sa santé, c'est une chose très importante, mais n'oublions pas la gourmandise. Est-ce qu'aujourd'hui, manger sans gluten, c'est manger sans se priver
1: ah oui, puis vous allez voir, on peut faire des choses très gourmandes. Hein. Il y a des trucs incroyables qu'on peut faire. Si on, se, si on ne fait pas attention à la glycémie, euh, Gundry, dans son livre « Paradoxe des plantes », il a mis au point des, petites, des, des petits choux au fromage, mais sublimes, avec de la farine de manioc, etc. Donc, on peut, on peut se faire très, très plaisir.
0: Hein. Bon, on va essayer tout ça. Merci Marion. Je rappelle Marion un livre qui sortira, donc peut-être pas en avril, peut-être en juin en tout cas. Vu la date à laquelle vous écouterez ce podcast, il sera peut-être déjà sorti. Euh, ce livre s'appelle Symbiotique aux éditions. Thierry Soucard est signé par Marion Caplan, à qui je fais un gros, gros, gros poutou. Sans gluten, bien évidemment. Merci. Bah Marion. oui, Florent, enfin. Bah évidemment. À bientôt. Au revoir.